0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Jico. Por supuesto, en esta mañana ya viernes, así de rápido ya estamos llegando y ya llegamos, mejor dicho, a viernes, iniciando fin de semana. Esperamos que usted esté muy bien. Si está desayunando en estos momentos, buen provecho. Agradable el día, un poco fresco, pero muy, muy agradable. Les saluda Miguel Ortega. Saludo con gusto, como siempre, a todos mis compañeros hacen posible este programa de radio y televisión también, que siempre están muy pendientes por la programación. Ya lo sabe tenemos datos importantes que comentarles que mencionarles en estos días. quédese con nosotros en esta hora. Saludo con gusto a mi compañero Juan Ventura. ¿Qué tal Juan? Muy buenos días. Buenos días, buenos
1: días Abigail, buenos días amable auditorio. Qué gusto también saludarle efectivamente en este en este día, como tú comentas, muy rápido, 5 de febrero ya, avanzando la cuenta en el calendario, ya casi terminando la primera semana eh, de este segundo mes del año, eh, que se ha ido, está yendo... Eh, a paso, a paso determinado, no sé si rápido o lento, pero sí lleva su paso, eso es seguro. Así que esperamos que también usted eh, pueda aprovechar el día de hoy, en este viernesito, desde casa o en el trabajo, lo que usted tenga pendiente por concretar, esperamos que pueda lograrlo. Saludando a todo el auditorio del 920 de Amplitud modulada en esta mañana, mañana fresca, la de la capital campechana. Eh, bueno, también estaremos al pendiente del pronóstico del tiempo, en breves minutos se lo daremos a conocer, y saludando también a todo nuestro auditorio de televisión, así como de nuestras redes sociales y del podcast, gracias por estar con nosotros, quédense, acompáñanos, vamos a informarnos con lo más importante hasta el momento, aquí en La Jícara, pásele que hay noticias, muy buenos días.
0: Así es, y nosotros iniciamos con la jécara al día. Supervisó gobernador Carlos Miguel Aiza González, funcionamiento de vanguardista equipo para efectuar obras de calidad.
1: La Copriscam realizó más de 4.000 inspecciones a establecimientos por la venta de bebidas alcohólicas.
0: La Secretaría de Salud, a través de la Copriscan, informa sobre la comercialización ilegal de la vacuna contra COVID-19.
1: Solo se ha institucionalizado la lengua maya en la educación indígena.
0: Seis días para tramitar la credencial del lector, informa el INE Campeche.
1: Bueno, pues además en este viernes hay información importante, lo que es tendencia en redes sociales, en la información del día, eh, bueno, a ver si nos da chance también de los deportes, de todo esto y más aquí en La Jícara. Quédese con nosotros, estamos iniciando. Buenos días.
0: Y también iniciamos el programa, por supuesto, con las felicitaciones para toda la gente de este día. Hoy, 5 de febrero, que está de manteles largos, por supuesto. Un abrazo virtual hasta donde usted se encuentre. Le deseamos lo mejor como todos los días, por supuesto. Así que si está de manteles largos por cumpleaños, por aniversario o por algún acontecimiento especial en este día, muchas, muchas felicidades. Por supuesto, también para los que están en el Santoralista, en esta mañana, Felipe, Jacob y eh, también vamos a saludar a Isidoro. Pues hay muchas felicidades para ellos. De verdad, si usted conoce, son nombres muy conocidos. Entonces, pues si tiene ahí alguien que se llama Felipe, Jacob y también Isidoro, pues también muchas felicidades.
1: Pues eh, les mandamos un gran saludo en esta mañana, al igual que a todas las personas que están cumpliendo... Pues eh, efectivamente algún acontecimiento en especial, muchas, muchas felicidades, que la pasen muy bien en, este, en esta mañana y que bueno, pues que reciban todas las bendiciones en esta, en esta fecha. Y bueno, pues eh, vamos a también ponernos al tanto acerca de la frase que siempre nos, eh, nos gusta tener aquí en, en nuestro espacio, en La Jícara y que desde luego también nos ayuda un poquito a reflexionar y a empezar la mañana y esta me gusta mucho que nos acaba de enviar de la cuenta de Radio Voces Campeche se la vamos a compartir a continuación, eh, sobre todo también para eh, inyectarnos de ánimo pues ya ve que es viernes, ¿no? Y el viernes también nos, nos hace eh, pues relajar un poquito la mente, pensar en otras cosas quizá eh, ya analizar lo que se ha hecho en la semana y pues bueno, disfrutar los días de descanso si es que usted cuenta con ellos. Y la frase de hoy dice así, eh, pensar es fácil, actuar es difícil y poner los pensamientos de uno mismo en acción es lo más difícil del mundo. Dicen por ahí que una buena idea, por más buena que sea, por más maravillosa que sea, siempre va a ser eso. Una idea, pero cuando alguien ya la desarrolla y la lleva a cabo, eso es realmente lo más importante. Podemos tener ideas brillantes a lo largo de nuestra, nuestra vida, podemos tener ideas millonarias a lo largo de nuestra vida, pero si no hacemos nada, pues se va a quedar solamente en eso. Y mucho también se nos pasa la vida diciendo, pues voy a hacer esto, en algún momento... Eh, cuando ya coincida el sol, la luna y las estrellas y se alineen los planetas y, este, y se den todas las condiciones necesarias, pues ya voy a hacer algo con mi vida o con eso que tengo pendiente hacer. Y mientras tanto buscamos miles de excusas y pretextos y no hacemos absolutamente nada. Así que pensar es fácil, actuar es difícil y poner los pensamientos de uno mismo en acción es lo más difícil del mundo, es lo que nos dice Radio Voces en esta mañana.
0: A veces nos ponemos muy difícil la vida, ¿no? A veces ¿Eh? así lo pierdo. Nos ponemos un poco difícil la vida eh, porque queremos y, atraer o tener o hacer, pero mm, no, no, no nos aventamos. Entonces creo que es importante no que, que en algún momento que nosotros tengamos, ¿verdad?, De, en nuestro hogar, en nuestro espacio, ¿verdad?, porque cada uno debe tener pues ahí como que su espacio donde piensa, imagina, eh, pues a veces la imaginación nos vuela, ¿no?, tenemos ideas como lo dices y, y soñamos a veces despiertos como como normalmente decimos, soñamos despiertos, pero esos sueños se quedan también, ¿no? Y esas ideas como es esto, Juan, se quedan. Entonces, no hay que soñar despiertos, hay que hacerlos realidad. si es cierto, eh, la verdad que eh, esto, esta... parece sí que este mensaje me hace <ríe> recordar algunas cosas, ¿no?, propias de, de lo que a veces uno se acuesta en las noches y se imagina, piensa eh, de alguna forma, pero bueno, eh, al amanecer, pues ahí se queda, ¿no? Como tú lo dices, ahí uh -huh. en ese momento donde estamos ahí eh, acostados o, o, o sentados, pensando, y bueno, y el día sigue pasando, ¿no? Uh -huh. Y los días siguen pasando y ahí estamos. Entonces, creo que no todo, como dicen por ahí, lo que es fácil, pues como que no cuesta, ¿no? Pero lo uh -huh. que no es fácil se hace con esfuerzo, entonces día a día debemos de pensar de nosotros, de nuestras vidas, de lo que queremos, de lo que deseamos hacer y no dejarlos ahí, eh, en el momento pasan los años y todavía no lo hemos concretado, entonces creo que hay que aventarnos, siempre hay que ser aventados, hay que ser arriesgados, como dicen por ahí el que no arriesga no gana, entonces pues creo que es importante ¿no? no dejarlo como dice Juan de ahí, y que se quede ahí solamente en, en ideas o en sueños. Hay que hacerlo. Y pues más que nada cuando uno está joven, no cuando uno tiene algún proyecto importante en su vida y piensa y quiere salir adelante, creo... Que hay que aventarse para lograrlo. Si no, pues, pues nunca lo vamos a hacer y ahí nos vamos a quedar como, como cada día, ¿no? Que soñamos y pensamos, pero amanece tal. Eh, y pues ahí está. Ahí uh -huh. se quedó y otro día lo volvemos a hacer, ¿no? Entonces, creo que es importante, Juan, realmente este esta frase, sí, sí, este pues sí, la verdad te hace pensar mucho, y te hace reflexionar en lo que realmente haces todos los días nada más en tu mente, pero no lo tienes en la realidad.
1: Sí, definitivamente, definitivamente, Abigail, así es, tú lo has dicho muy bien, nos acostamos pensando... ¿En qué haremos el día? Mañana, primera hora, apenas me despierte, lo voy a hacer, voy a hablar con esta persona, voy a ir a tal lugar, voy a checar ese asunto de una Gracias. buena vez, pero pasan los minutos y el tiempo y se nos olvida o nos perdemos haciendo otras cosas en el camino, esperamos que usted realmente este viernes lo pueda aprovechar al 100% y pueda eh, dar ese primer paso, eh, qu quizá concretar la tarea pueda ser difícil para todos nosotros, pero por lo menos dar el primer paso y una vez que nos encarrilamos, una vez que nos encaminamos, pues seguramente podremos concretarlo eh, tarde que temprano, pero algún día lo haremos. Así que de ese, de ese paso por, eh, por primera vez vamos a dar ese primer paso y ojalá este, este día maravilloso también sea de mucho provecho para nosotros.
0: Así es, y ojalá, pero principalmente, Juan, con estos temas, con estos mensajes que se da todos los días al iniciar, al amanecer, a, a, al empezar nuestro día, que realmente, verdad, sea de, de utilidad para todas las personas y que este 2021, pese a las circunstancias que se está viviendo, pues se realicen esos sueños, esos pensamientos, esas ideas, por supuesto, y que nada los detenga. Así que, bueno, pues este es la el mensaje la idea es también, <ríe> ahora sí que, que se apliquen, ¿verdad? Que se apliquen esas reflexiones y que uno mismo analice la vida, ¿no? Analicemos nuestras vidas. Así que bueno, pues ahí está el mensaje que Radio Voces todos los días muy amablemente nos envía para reflexionar y analizar lo que estamos haciendo. Así que bueno, pues ahí está el mensaje, Juan. Y después de esta reflexión, ahora sí entramos a la información. Así es, y bueno, pues también iniciamos con esta información y es que durante una visita al Laboratorio de Control de Calidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, el gobernador Carlos Miguel Aiza González constató el funcionamiento del nuevo compactador giratorio Galileo para diseño de mezclas asfálticas y bueno, también el equipo micro Delba que bueno, para medir esto, el efecto de absorción en los materiales eh, pe petreos y bueno, también maquinaria de la más avanzada tecnología, tecnología que fue adquirida mediante la inversión de 1.180.420 pesos con el propósito de fortalecer la calidad en las obras de pavimentación así como los programas de conservación y mantenimiento de la obra pública en la entidad, Juan.
1: Sí, en el recorrido donde también estuvo presente el titular de la CEDUOPI, Edilberto Buenfil Montalvo, el director de control de calidad, Raúl Barrera Pacheco, pues eh, explicaron al mandatario estatal que el laboratorio cuenta con estándares de calidad certificados, ya que cada año técnicos especializados del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto llevan a cabo la calibración eh, del equipo de manera completa o sea, ¿qué le parece? y es que precisaron que este equipo electromagnético Galileo servirá para determinar las propiedades volumétricas y físicas en mezclas asfálticas compactadas y que conforme a los datos de la fabricante italiana eh, equipos de ensaye Controls SADCB es el primero que se ha adquirido en todo México y Latinoamérica lo que coloca a Campeche como un estado de vanguardia con tecnología de punta para efectuar obras de calidad en materia de pavimentación, conservación y mantenimiento.
0: Así es, y es que también en cuanto a la máquina llamada Micro Deval, especificó eh, que servirá para medir el efecto de la absorción en los materiales eh, petreos y, bueno, para carpetas asfálticas. Es decir, este equipo de primer nivel permitirá saber cuál es el desgaste en la obra para así poder eh, eh, dar el mantenimiento necesario. Ahora sí que, bueno, pues... Eh, eh, más que nada la Secretaría encargado de estas obras muy importantes, ¿verdad?, para la entidad, para el mantenimiento, pues tiene este equipo tan actualizado, más que nada, ¿no?, esa tecnología que ayuda a dar mejora, ¿verdad?, en la pavimentación, en todo lo que se tenga que hacer en las entidades, en los municipios, esto con el fin de que los campechanos puedan contar con trabajos de calidad, de infraestructura, sobre todo, ¿verdad?, y calidad
1: definitivamente Abigail y eso se traduce efectivamente en mejores obras tal cual ¿no? a través de estos de estos equipos y para lograrlas pues se necesita maquinaria ya lo vi usted y herramientas de última tecnología como esta con la que se cuenta por parte de la CEDUOPI para llevar a cabo estas obras en beneficio pues, de todos los campechanos. Pues, también en más información que queremos comentarles, Abigail Auditorio, también queremos hacerles compartir eh, información que se da a conocer, y es que eh, el día de ayer el gobernador Carlos Miguel Aiza González participó en una videoconferencia con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como con funcionarios del gobierno federal, donde se dio seguimiento al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Ustedes saben que este tema es uno de los medulares en este momento, el tema de vacunación ahora que se ha empezado eh, con, eh, con el plan para vacunar a las personas a, a, para los adultos mayores arriba de 60 años, 60 y más. Y bueno, pues estas medidas sanitarias que continúan aplicándose para reducir los niveles y los riesgos de contagio. O sea, hay tiene que haber una participación, tiene que haber eh, una colaboración muy grande entre todas las instancias a fin de reducir el impacto de esta pandemia y, bueno, mientras se continúa eh, aplicando el Plan Nacional de Vacunación.
0: Así es, las autoridades competentes, el gobernador, por supuesto, con autoridades federales muy atentos con estas vacunas, por supuesto, las personas adultas trabajando arduamente constantemente con estas reuniones virtuales y bueno pues se nota de esta forma verdad también el trabajo coordinado tanto federal como estatal para el beneficio en cuanto a lo que es la salud de los campechanos sobre todo verdad ahora en esta manera no del sector que le corresponde, pues, estas vacunas y también tener la precaución, ¿verdad?, de adquirirlas. Entonces, pues, ahí está, eh, pues, más que nada la reunión del gobernador Carlos Miguel Aiza e González con autoridades federales. Y siguiendo con estos temas también muy importantes y de acuerdo, ¿verdad?, todo este tema del COVID-19, eh, recordemos que al estar vigente los días, horas y establecimientos mercantiles que clasifica y define el artículo 4 de la ley para la venta ordenada y consumo responsable de bebidas alcohólicas del estado de Campeche… Pues el titular de la COPRISCAN, Santiago Rodríguez Adán, informa que se han efectuado 212 operativos sanitarios en todo el estado, 126 en Campeche, 4 en Calquiní, 71 en Carmen, 3 en Champotón, 3 en Escarcega, 2 en El Chacán, 1 en Copelchen y 2 en Tenabo. De esta forma, la Copiscan, pues sigue realizando estos operativos, está muy pendiente de todos los municipios, por supuesto, principalmente que se cumplan pues, todos los ordenamientos establecidos, Juan.
1: Definitivamente, Abigail, donde también eh, informó que en estos operativos se han realizado 4.690 inspecciones sanitarias a diversos establecimientos, las cuales han arrojado como resultado la aplicación de 49 clausuras preventivas por infringir las determinaciones emitidas por la Junta Reguladora para la Venta Ordenada y consumo responsable de bebidas alcohólicas en el estado también por expender bebidas alcohólicas en cantidades superiores al máximo permitido por persona y no tener la autorización correspondiente están sujetos al procedimiento administrativo para la aplicación de la sanción consistente en una multa a, donde a la fecha se han sancionado a un total de 21 establecimientos clausurados en Campeche eh, eh, y bueno, y en otros municipios, por ejemplo, en Campeche, en el municipio, se, se clausuraron nueve, en Carmen, treinta y tres, en Champotón, uno, y en Escárcega, cinco.
0: Así es, así que bueno, pues ahí están pues estos operativos y también el funcionario estatal señaló que la COPRISCAN ha interpuesto 176 denuncias en la Fiscalía General del Estado por la venta clandestina de bebidas alcohólicas y que bueno, se continuarán pues también ahí las inspecciones y vigilancias durante el tiempo que la emergencia sanitaria pues dure, pues sabemos que debido a, a esta nueva enfermedad de este virus se han restringido muchas cosas y en este caso verdad, también el control y la venta de las bebidas alcohólicas en la cual pues ya lo está escuchando la COPRISCAN pues está muy al pendiente no solamente en el municipio de Campeche sino en cada uno de los municipios para que todo esté de manera ordenada y sobre todo verdad, que la gente y también los que tienen pues ahí pues algunos comercios respeten las reglas que se han mandado desde el 2021.
1: Así es, Abigail. Bueno, pues ahí está el tema de la vigilancia en cuanto a la venta eh, y consumo responsable de bebidas alcohólicas. Vamos a más información y vamos a hablar ahora a través justamente a, a, de otra información que se dio a conocer el día de ayer, Abigail Auditorio, referente a lo que emite también a los trabajos que realiza la justamente la Copriscam, y es que, fíjese, la empresa hasta AstraZeneca informó que a la fecha no ha firmado convenio con ninguna organización para que sea intermediaria en la comercialización de las vacunas en nuestro país, es decir, que en México la aplicación de este biológico contra el COVID-19 es gratuita de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, establecida por la Secretaría de Salud. Y es importante especificar esto, Abigail, justamente a raíz de la información que se dio a conocer el día de ayer.
0: Así es, específicamente, y bueno, a través de todo esto, pues la Copestán alerta, muy importante, nos alerta a todos, ¿verdad?, de que la vacuna contra el COVID-19 de la empresa AstraZeneca, SADCB, por el momento, como bien lo mencionaba, Juan, no está autorizado en México. Eh, a cualquier eh, cualquier vacuna contra COVID-19 que está en la venta a través de páginas de Internet, sobre todo porque pues hemos visto a nivel nacional que han hecho llamadas eh, también, ¿verdad?, para ofrecerte lo que es las vacunas, sobre todo para los adultos mayores, y que incluso dicen que tienen que ser personal. Bueno, todo esto que está surgiendo a través de páginas de Internet, de redes sociales, farmacias, bueno, hay que también tomar en cuenta los hospitales y puntos de ventas en México, pues constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia. Es importante estar muy alertos, no dejarnos llevar, ¿verdad? Por por del decir, yo, yo lo quiero, me lo quiero poner, no, hay que siempre esperar a las autoridades, ¿no?, para estar pues eh, realmente eh, convencidos de que la vacuna que te estás poniendo es la correcta. Por ello es importante denunciar eh, y todo esto, importante levantar la denuncia sanitaria en caso de detectar productos, así como cualquier establecimiento que ponga a la venta, pues ahora sí que estos mismos, ¿no? Estas vacunas. Y bueno, importante estar muy alertas. Y bueno, pues ahí en los centros integrales de servicios ubicados en Campeche, Carmen escárcega en el cual pues la COPRISCAM eh, pues da a conocer que estar alertos es importante sobre todo en estas en estos tiempos con las vacunas.
1: Sí definitivamente así que si usted eh, ve en alguna página o ve en algún establecimiento o en algún punto supuestamente donde le están ofreciendo la vacuna y se le están vendiendo o sea de entrada, la vacuna usted la debe recibir de manera gratuita. ¿eh? Y, así es. Y, y es muy probable que no le estén ofreciendo la vacuna original, por así decirlo. le estén Quién sabe qué le estén ofreciendo, ¿no? Entonces, no ponga en riesgo su salud. Lo más importante que podemos hacer en estos momentos, Abigail, es eh, cuidarnos, es este ser prudentes en ese sentido. Y, este, y no exponernos sí. ¿no? ante esta situación, porque ya ve que también la vacuna lleva su aplicación, lleva un proceso, o sea primer, se, se aplica una dosis hay que aplicar el refuerzo etcétera, hay que dar un seguimiento entonces no es nada más aplicar por aplicar y ya está y, y vete a tu casa, entonces hay que estar muy muy atentos, además de que hay que tener en cuenta que la vacuna que se tiene actualmente la original, hablando de la original de AstraZeneca o o Sputnik 5 eh, o, 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 o cualquiera que sea, o Pfizer, o Moderna. Eh, la, la cuestión es eh, que estas vacunas se desarrollaron en un tiempo récord, eh, o sea, a la carrera, pues. Entonces, todavía se están descubriendo, sí, son laboratorios serios las que, lo, las, que las han desarrollado, pero fueron en tiempo récord. Entonces, todavía se están determinando cuáles serán los alcances de esta vacuna que evidentemente está tratando de frenar la pandemia que se tiene del COVID-19.
0: Así es, así que pues muy alertos, muy atentos y no eh, acceda, por supuesto, cuando le estén pues ofreciendo eh, a, vacunas fuera, vamos a decirlo fuera de lugar, ¿no? Porque ya lo sabe, tiene que eh, esperar hasta que las autoridades realmente competentes, que en este caso son el sector salud pues ahí eh, pues tengan quien aplicarle, ¿no? Bien aplicarle lo que es la vacuna. Así que, bueno, pues ahí está. Muy alertos y muy atentos. Y, bueno, Juan, también en otro tema, entrando a otro tema de información a otro sector hablando de educativo, solo se ha institucionalizado hasta ahora el aprendizaje de la lengua maya en la educación indígena, sin embargo se continúa trabajando en otros segmentos de la educación básica, esto lo manifestó el secretario de Educación, Ricardo Cochambrares.
1: Sí, eh, precisó eh, que en febrero de 2018, durante el primer congreso peninsular para la institucionalización de la lengua maya, se acordó que la educación desde nivel inicial sea obligatoria justamente en esta lengua, pero además que en las universidades públicas de los tres, est eh, de los tres estados que conforman la península de Yucatán se impulsen licenciaturas y maestrías en interpretación y traducción esto con el fin de eh, preservar y de promocionar pues, la lengua maya en todos los pueblos y comunidades indígenas.
0: Y bueno, también igualmente se propuso que los congresos estatales modificaran sus leyes orgánicas para promover eh, toponimías y señaléticas en lengua maya en todos los pueblos y comunidades. Al respecto, pues, Cocambranes eh, sostuvo que en la educación inicial y básica indígena pues ya se ha institucionalizado la lengua maya, pero agregó que tampoco se ha dejado de trabajar en la materia para la educación básica en general, y bueno, y sabemos, ¿verdad?, que hoy en día, pues, también es importante tener esta esta parte de, eh, de la lengua maya, ¿verdad?, dentro de lo que es eh, el sistema educativo, para que, bueno, pues, ahora sí que de esta forma, pues, todos los maestros que estén impartiendo clase, ¿verdad?, pues, sea más fácil también con los niños aprender el idioma, eh, estar más que nada... Eh, pues muy metidos, ¿verdad?, en nuestra lengua maya, por supuesto. Y bueno, ojalá, ¿verdad?, que más adelante todo esto se pudiera concretar, sobre todo porque sabemos que hay maestros que sí que los mandan a, en diferentes eh, comunidades, localidades, municipios, incluso, pues bueno, esto para dar enseñanza a los niños o a los adolescentes que viven en las localidades más alejadas, pero principalmente, ¿verdad?, que también podamos entender, comprender y hablar nuestra lengua maya.
1: Sí, desde luego, por lo menos acostumbrarnos a escucharla, ¿verdad? Esto es, esto es un primer paso, es. respetar que se hable la lengua maya, no sea objeto de, de ningún tipo de discriminación o burla. Sí. Entonces, esto es algo muy importante, así como nos acostumbramos a escuchar canciones en inglés o en otros idiomas, etcétera. ¿Por qué no vamos a este, acostumbrarnos a escuchar las mismas es expresiones artísticas, eh, hablando de expresiones artísticas en lengua maya? ¿no? Y, y, y decir que, bueno, es que habla hablar en lengua maya Ajá. es decir puras groserías. Vamos, vamos. O sea, groserías se dicen en muchos idiomas y en, y en muchas lenguas. Entonces, y, Ajá. y hacer uso de un lenguaje solamente para, para utilizar groserías, entonces, o para decir groserías, pues eso habla también de, de la calidad de cada persona, ¿no? Entonces, el, definitivamente la lengua maya es, es, es muy bonita de lo que hemos podido eh, entender de ella y, 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 y qué tan interpretativa es. Así que, este, pues sí, por lo menos deberíamos estar acostumbrados, mi estimada Abigail, eh, en escucharla, y, y y en que y en, y en saber que forma parte también de nuestra de nuestra identidad como como estado y como como región y como país
0: así es efectivamente bueno um, yo recuerdo que cuando estaba chica no cuando era una niña eh, todavía vivía la mamá de mi de mi abuelita bueno, nada más que yo le digo mamá este, todo el tiempo prácticamente en casa de mi abuelita pues era hablar estaban hablando en maya y bueno a veces yo decía qué están diciendo no comprendo no pero poco a poco pues a veces yo preguntaba qué quiere decir esto qué le está diciendo no y más o menos no por ahí algunas nada más palabras muy comunes eh, de la lengua maya pero sí es importante no porque al momento que están hablando Sí, no sé, al menos en lo personal, me gustaría también comprender o entender qué están diciendo, ¿no? Creo que es muy padre escucharlos hablar eh, esta lengua y más que nada, pues, como bien dices, Juan, verdad que no haya ninguna discriminación por ningún lado, por supuesto, al contrario, que haya un orgullo y, si, y, y principalmente si otras personas se interesan, enseñarlos. Así que, bueno, pues, ahí está. Eh, ojalá, verdad, que, pues, este... Eh, esta lengua pues siga avanzando día con día. Y bueno, Juan, también en otro tema comentar que eh, eh, también decirte que mediante los esquemas de comercialización, el Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en el estado de Campeche hizo compras directas a artesanos por más de 100 mil pesos. Esto lo manifestó en entrevista a su directora Angélica Guerrero Sacía
1: Sí, también en comentarles en ese sentido que la funcionaria estatal mencionó que dentro del programa de reactivación económica que ha venido impulsando el gobernador Carlos Miguel Aiza González a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, atinadamente el sector artesanal ha sido incluido. Pues una de las preocupaciones eh, para sumarse a esa reactivación económica es el tema de la comercialización, o sea, el tema de que pues, estos productos lleguen a un buen mercado sin intermediarios.
0: Así es, y bueno, también dijo que a través del programa de comercialización, eh, comercialización recientemente se estuvo en el municipio de Jopelchen, donde el INEFAC invirtió aproximadamente pues los 100 mil pesos en compras directas a los artesanos y también brindaron apoyos de insumos a la producción que consistió en materia prima para quienes se dedican al urdido así como bordados en máquina y punto de cruz, al igual que el rescate de las puntadas, de esta forma, ¿verdad? También el NEFAC, por supuesto, atendiendo las necesidades de los artesanos, que sabemos que ellos tienen arte en las manos, ¿no? Al realizar desde un sombrero, una blusa, accesorios, por supuesto. Bueno, todo esto que, pues, vale mucho y tiene mucho tiempo también. Entonces, importante, como bien lo decimos a veces, ¿verdad? ¿De cuánto? ¿Cuánto cuesta? tanto, no me lo dejan tanto, entonces creo que es importante que al momento de que usted está observando y le gustó ese eh, accesorio o esa prenda o ese sombrero o esa marca recuerde que ahí está el tiempo el tiempo de esta persona no y sobre todo la dedicación para que a usted le pueda gustar, entonces es importante también ahí ayudar a todos los artesanos de nuestro estado.
1: Por supuesto, porque más que artesanías, eh, muchos de ellos eh, hacen verdaderas obras de arte, efectivamente, ah, que implican mucho tiempo, mucha dedicación a, a ese objeto en cuestión, mm -hmm. y no se vale que lleguen otras personas y que de repente te lo, lo, se lo regateen y lo quieran vender más barato, ¿no? O lo, perdón, lo quieran vender más caro, lo compren barato y lo quieran vender caro. Entonces no se vale tampoco eso, o que también se aprovechen de esa situación, lo quieran vender por internet, etcétera. Todo eso, eh, todo eso sucede y hay que estar muy al pendiente, y evidentemente también hay que cuidar el trabajo de nuestros y nuestras artesanas en Campeche.
0: Así es. Y ahora entramos, Juan, por supuesto, al reporte también de salud, comentando que se dieron a conocer 16 casos nuevos de COVID-19 y 59 negativos. Hay un total de 141 personas que están a la espera de resultados y en total son 68 casos activos, de los cuales comentarles que hay 5 pacientes en estado crítico con apoyo ventilatorio. Pues el día de ayer también en la Plataforma Nacional pues se reportó dos defunciones, ambas correspondientes al IMSS. Así que, bueno, pues ahora sí que están eh, muy importantes mantenernos, muy importantes estar eh, prevenidos. Y, bueno, pues ahora sí que eh, ahí las autoridades competentes mencionan que se haga costumbre, cuidarnos entre todos, mantener nuestra sana distancia, por supuesto, recuerden que esta es una nueva normalidad de vida, una nueva forma de hacer nuestras actividades o hacer las actividades correspondientes, entonces nos queda solamente eso, ¿verdad?, y pues seguir con, con los cuidados necesarios, y pues más que nada, ¿verdad? Pues ahora sí que cuidarnos entre todos. Recuerda que esto es una cadenita. Si uno le a uno ya está, y, y está con la otra, y el otro va con el otro, bueno, y esto así va yendo hasta que llegue, hasta donde tenga que llegar, ¿no? Esta enfermedad, por supuesto. Entonces hay que cuidarnos, Juan.
1: Sí, definitivamente, y hay que tener mucha precaución. No están permitidas las reuniones, así que, o Bueno, no debería usted tener reuniones con otras personas fuera de su casa, así que más que nada por estos temas de la salud. Vamos avanzando en el tema, o sea, ahí va, ahí va el tema de la vacuna, ahí va esta cuestión, pero falta mucho camino por recorrer. Recuerde que estábamos en semáforo verde, ahora estamos en el amarillo, eh, en el color del semáforo epidemiológico. Bueno, hay que estar muy atentos y, y, el, y, y en el resto del país también se está luchando todavía contra esta enfermedad, el sector salud, eh, los trabajadores de la salud haciendo todo lo posible por atender a los enfermos de COVID-19. Bueno, pues ahí está el reporte que nos brinda eh, justamente eh, la Secretaría de Salud, eh, el último eh, que le compartimos esta mañana aquí en La Jicara.
0: Así es. Y ahora sí, vamos rápidamente al tema de este día. Así, este bueno, también comentarles, por supuesto, bueno, ahora entrando en este tema, se trata sobre, pues más que nada sobre los costos de licencia de manejo que ya está pues, también ahí circulando en las redes sociales para que usted esté muy atento sobre todo en este 2021, de cada uno de, ahora sí que de las licencias, hablando de automovilistas, chofer, motociclistas, y bueno, cada uno tiene diferentes precios en el cual usted tiene que, bueno, estar muy atentos, automovilistas, 448 pesos, chofer y, mot y mototaxi, 627 pesos, con 50 centavos también, motociclistas, 358 pesos, eh, permiso menor, 1792 con 50 centavos y transportes públicos, 1523 también con 50 centavos. Importante, Juan, ¿verdad? Tienen estar muy atentos y muy pendientes con estos costos de licencia y sobre todo estar al día.
1: Desde luego, oiga, usted también recuerde que puede hacerlo a través de la página de Internet. Eh, a través del Contribunet, ahí están las opciones para poder hacer el pago, inclusive usted puede hacerlo a través de su tarjeta de crédito o débito, eh, puede ahí hacer eh, eh, el trámite y, y le, va, le, le va a llegar un, un este una transacción, o sea, usted tendría que hacer una transacción, ¿no? Entonces tendría que hacer ese, esa, ese pago a través de estos medios electrónicos, y ahí también le puede generar una cita para que usted pueda pasar por sus documentos, ¿no? Y se evite eh, pues esta cuestión de, de hacer el trámite o de o de o de, o de ir a, a, a los módulos sin cita, ¿no? Entonces primero tiene que pagarlo, por así decir, después de, eh, tengo entendido, de unos tres días de que se vea reflejado el, el depósito, ya puede usted generar una cita y ya cuando tenga la fecha, pues ya puede pasar por sus Gracias. documentos
0: Así es, así que muy importante y sobre todo, ¿verdad?, pues ahí muy atentos también con todos estos trámites que se tienen que realizar principalmente para no eh, pues coincidir, ¿verdad?, con muchas personas. Recuerden uh -huh. que no hay que estar, eh, pues ahí, eh, mucha gente, no hay que tener tanta aglomeración por el cuidado de lo que es esta enfermedad. Entonces, pues ahí está, recuerde, también visite ahí las páginas oficiales para que usted esté muy atento atento en estos pagos y principalmente al hacer sus citas. Pero sí, Juan, después de este tema, vámonos rápidamente a lo viral. Y bueno, pues también el día de ayer, recuerden que, bueno, pues hace unas semanas, ¿verdad?, aproximadamente, eh, prácticamente, prácticamente como once días, pues les dábamos a conocer también sobre eh, la, a la salud, ¿verdad?, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues el día de ayer, en la noche, pues ya eh, a través de un video a, en redes sociales, pues él informó que eh, pues ya se encuentra bien, está bien, se realizó la prueba de antígeno por la mañana y el resultado pues también fue negativo. Por lo que bueno, pues ya el mandatario de manera eh, pública, ¿no? Presencial ahí en las redes sociales, pues dio pues esta información, pues a todos los ciudadanos. Eh, a todos los, eh, pues más que nada, ¿verdad?, eh, para que sepan que él, pues, de alguna forma ya está bien, solamente que tiene que guardar todavía algunos días de reposo.
1: Sí, definitivamente así, eh, pues, apareció el presidente de México, pues, dando a conocer que se está recuperando eh, de esta eh, enfermedad, y efectivamente, pues hizo su aparición a través de las redes sociales, eh, pues dando este mensaje a, al país, evidentemente en la recuperación de esta enfermedad del COVID-19.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está pues también lo que surgió a última hora en información de las redes sociales. Y ahora sí, pues vámonos, bueno, hemos, esto fue lo que fue el viral. Y bueno, pues ya está con nosotros ahora sí nuestro compañero Pepín Zapata, por supuesto, Juan, pues con toda la información deportiva, esperando, ¿verdad? Pues sí, la información, pues vámonos, sin más preámbulo, al mundo deportivo.
1: Bueno, mientras recuperamos la señal con Pepín, el, el enlace mejor dicho con Pepín Zapata que estamos haciendo desde casa para llevarle la información deportiva en esta mañana ya que el día martes por ahí se nos complicó un poco, hoy también parece ser que la señal de internet nos anda fallando, pero bueno, esperamos en breve a ver si, podemos, si nos alcanza el tiempo de poder pasar la información deportiva. Mientras tanto, Abigail, le comentamos rápidamente a nuestro auditorio que se vence el plazo ¿eh? para la renovación de la credencial de lector, sumamente importante en este, en este, en este tiempo. Y recomendarles que eh, también el INE hace un llamado a los ciudadanos para que acudan antes del 10 de febrero a los módulos de atención ciudadana instalados en el Estado. Soliciten su inscripción o actualización al padrón electoral, ya que después de esa fecha no será posible llevar a cabo su trámite. Así lo informó Ernesto Rodríguez Juárez, vocal del Registro Federal de Electores en el Estado.
0: Así es, importante, ¿verdad?, pues estar también muy pendientes con nuestras credenciales de lector, eh, pues ya lo sabe, porque esto implica algo importante para eh, decidir, ¿verdad?, por supuesto, en las próximas elecciones. Así que, bueno, pues ahí eh, también hagan, eh, pues tomen las medidas necesarias al momento de tener presencia, ¿verdad?, en los módulos, porque pues también ahí se siguen las normas y sobre todo los cuidados sanitarios. Bueno, Juan, pues bueno, en lo que también seguimos, ¿verdad?, esperando, pues ya tenemos en la línea al metrólogo Hugo Hidalgo Obregón, que nos trae pues también toda la información acerca del clima en este día. ¿Qué tal, metrólogo? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola.
0: Metrólogo, para que nos comente, ¿cuál será el pronóstico del tiempo? Por supuesto, estamos sintiendo un poco... Eh, bueno, estamos sintiendo una mañana fresca, pero días anteriores pues al atardecer un poco de frío, ¿cuál será el pronóstico para este fin de semana?
2: Claro que sí, con gusto comentarles que ya estamos en una recuperación franca de las temperaturas y más que estuvo eh, incidiendo sobre nuestra entidad, pues ya está desplazándose y cada vez está perdiendo su predominio sobre nuestra región a pesar de ello todavía tendremos este fin de semana un bajo potencial de lluvias, todavía tenemos sé, cielos mayormente despejados, pero ya como va avanzando el fin de semana, algunas luces bajan en su presencia y esas pues, pues no estarán en precipitaciones, todavía algunas pero Todavía estaremos viendo un, un bajo potencial de lluvias en cuanto al viento va cambiando también, ahora será del sureste se por las mañanas, es pues, un poquito despejado pero ya durante el día pues un poco más tranquilo y las temperaturas que es lo que comentábamos que es lo más relevante de estos días, tuvimos hasta 6 grados
0: muchas gracias, meteorólogo, por esta información tan importante y sobre todo, ¿verdad?, pues estará muy atentos del pronóstico del tiempo. Que tenga usted un buen fin de semana.
2: Gracias, igualmente. Hasta
0: luego. Hasta luego. Pues ahí está la información, por supuesto, del clima. Ya lo sabe, tomen las precauciones. Todavía estamos en la temporada de, de los fríos, ¿verdad?, de los frentes fríos. Recuerde que enero y febrero, pues también ahí como que se arretientan como dicen por ahí el frío y bueno, hay que aguantar un poquito, mientras tanto pues ya lo sabe, cuide mucho su salud la de sus hijos y también a las personas mayores.
1: Claro que sí Abigail bueno pues ya no nos dio tiempo de conectarnos otra vez con Pepín Zapata eh, nos falló una vez más el tema del de internet el enlace, pero esperamos ya eh, en la próxima semana poder enlazarnos con él para llevarle la información deportiva pues es como estamos llegando ya al final de este espacio de La Jícara en este viernes, amable auditorio a compañeros agradeciéndole el favor de su atención y, y por supuesto a todo el equipo de Radio Voces hacer posible este programa Abigail Ortega, Eric Manjarres, Luis Guerrero eh, a nuestro compañero José May Castillo bueno, a todos los que hacen posible esta edición a Pepín Zapata a todos, a todos y a nuestros compañeros también de TRC Televisión, gracias por el respaldo. Eh, nos estamos despidiendo, esperando que tenga usted un excelente día.
0: Así es, cuídese mucho, ya lo sabe, tome su sana distancia, use su cubrebocas, lávese las manos y sobre todo quédese en casa. Así que disfrute de este fin de semana, cuide su familia, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.